0: Neemias capítulo de número 6, olha o que o Senhor falou comigo enquanto eu vinha para cá, depois de duas noites sem dormir, e continuo sem dormir, sucedeu que ouvindo Sabalat e Tobias, Jessen, o árabe e o resto dos nossos inimigos que eu tinha, edificado o muro, olha o que Nemias está dizendo quando os meus inimigos ouviram falar que eu estava edificando reconstruindo os muros diga para quem está do teu lado assim a maior propaganda e a maior publicidade da tua história, está para acontecer nesses três dias que estão vindo aí, diga você não vai precisar postar diga bem alto, você não vai precisar publicar mas os teus inimigos já estão tendo que tomar remédio, porque eles vão ter que ver que os muros vão ser reconstruídos e levantados na tua vida ei, eu estou profetizando sobre você que há muita gente que torceu para você acabar o ano mal triste para baixo mas eles ouvirão a respeito do que Deus irá fazer através da tua vida se você está no mesmo culto que eu dá um glória a Deus bem alto e chame a atenção de Deus Diga para quem está do teu lado, eles vão ouvir ao teu respeito. Diga, lá longe vão ouvir. Diga, aqueles que estão longe te acompanhando vão ouvir. Uau! Irmão, eu, tinha uma, eu tenho uma parte rica da minha família. Produtores de carvão. Na cidade de Teixeira de Freitas. E a gente sempre passou pela prova. Mas hoje, eles estavam passando pela cidade Trazendo dois tratores para um projeto deles E quando estavam passando pela nossa cidade Eles falaram, ouvi falar que é aqui que meu primo mora Vamos achar o telefone do meu primo Porque eu ouvi dizer que aquela igreja que eles estão fazendo uma loucura É em Goiânia E ele me ligou na hora que o meu avião estava descendo Ele me ligou e falou, primo você não vai acreditar que está falando. Eu falei, eu acho que é o meu primo. Ele falou, como você sabe? Eu falei, porque você já me vem chamando de primo. E ele falou, é um o máximo. Eu falei, cara, que bom que você está... Por que você está me ligando? Ele falou, eu estou em Goiânia. E eu ouvi dizer. Diga para quem está do teu lado, tem muita gente próspera na tua família. Que às vezes nem nota que você está por ali. Diga, mas fica tranquilo, tem muita gente na tua família que Deus usa poderosamente, mas eles não notam que você está ali. Diga, mas assim diz o Senhor, o que eu estou para fazer na tua vida será algo tão grande e tão incrível, que todo mundo que passou desapercebido vai ter que notar que Deus quis te colocar na geografia do milagre para ainda o ano de 2019. Olha o que o texto vai dizer e ouvindo que eu tinha edificado muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portais e os, as portas nos portais. E Shabalat e Gecem mandaram dizer-me: vem e congregamos juntamente. Diga para quem está do teu lado o que Deus está para fazer na tua vida. Vai ter muita gente que vai voltar a te chamar, Fica... meu irmão, ouça o que eu estou dizendo como profeta, e diga bem alto para quem está do teu lado, se prepare, tem grupo que você já saiu, e foi tirado faz tempo, o que Deus está para fazer na tua vida esses dias, eles vão querer colocar você dentro do grupo de novo, mas olha o que diz, porém, eles tentavam me fazer mal, diga para quem está do teu lado, continue fora eles vão querer te pôr para dentro, mas fique de fora porque é melhor ficar do lado de fora com Jesus, do que do lado de dentro sem Jesus. Diga, é melhor ficar fora das rodinhas, mas estar tá com Jesus, do que dentro de rodas aonde Jesus não está. Tudo deu errado para você sair de um lugar que não fazia parte do teu milagre. Tudo deu errado até agora, para que você pudesse saber quem são os de verdade da tua vida. Eles vão tentar de tudo para te fazer o mal, mas não aceita. Eles vão tentar de tudo para te puxar de volta, mas não aceita. Você vai tentar sair do culto hoje, e vai ter notícia e gente te chamando. Vamos lá para a balada, eu tenho um ingresso a mais para você. Deixa eu te dizer, não vai. Não vai porque o que Deus estava fazendo 52 dias da tua vida, não permite distrações, não vai, não perca por nada, não vai, não perca por um detalhe prazeroso, não vai, não volte aonde Deus está te tirando, porque Deus está querendo levantar algo novo através da tua vida, e a primeira coisa que Ele está fazendo, é permitindo que a tua fidelidade e lealdade, seja provada até o extremo, você está aí? Por último. E envie eles mensageiros a dizer: Olha o que Neemias está dizendo eu estava levantando o muro e chegou uma galera dizendo que Sabalat, Tobias, já sei, queria falar comigo, mas eu estava trabalhando e enquanto eu estava trabalhando, eu não desci para ouvir o que eles têm para me dizer, porque quem já está numa posição de cima não pode voltar para descer, para ficar ouvindo quem está lá embaixo. Diga para quem está do teu lado, você não percebeu que Deus subiu você? Diga, você não percebeu, parece que você estava afundando, mas a verdade é que você subiu. Você ora mais, você adora mais, você jejua mais, você lê mais a Bíblia. Parece que eles iam te derrubar, mas a verdade é o que eles fizeram. Foram te colocar na escada do reino, aquele que quer subir desça. Meu Deus. Tobias. Sabalat estão do lado de baixo dizendo, manda chamar ele lá em cima. Quanto tempo demorou para Neemias chegar lá em cima. Quantas lutas Neemias passou para chegar lá em cima. Quantas dificuldades Neemias teve para chegar lá em cima. E ele diz, eu não posso descer. Eu não posso gastar meu tempo para conversar com quem não acredita no que eu estou fazendo. Eu não posso gastar minha saliva de fé com quem só rouba e subtrai ela de mim. É o tempo todo dizendo para de ser bobo Teve gente que não entrou nos seis dias de busca Mesmo sendo da casa Você não entrou, você não quis separar Três coisas como vaidade Como entretenimento E também como alimento da tua vida E você não quis e você não tirou Mas Deus viu Que enquanto uns não faziam Outros estavam totalmente envolvidos Irmãos parece que o de 52 dias que nós fizemos foi mais fácil do que esse de 6 porque todo dia eu fiz de sobremesa, de doce, de açúcar Todo dia eu chegava na minha sala, na minha cozinha Tinha tanta doce, tinha tanto chocolate O dos 52 dias eu estava na prova Eu não tinha caixa de bombom Eu não tinha aqueles chocolates da Espanha Eu não tinha nada Eu não tinha 10 latas de doce de leite da Argentina Estava na prova, irmão Na prova é mais fácil Agora na abundância Parece que só tem aquilo que você escolheu fazer Para não se envolver E quando eu entrava na sala, eu dizia cara, que vontade de comer um doce, eu liguei várias vezes para o pastor dizendo, eu estou com vontade de comer um doce, e eu dizia, mas eu sei o porquê eu estou fazendo isso, isso não vai mudar Deus, isso é para mudar quem eu sou, eu preciso vencer alguns obstáculos da minha vida, sendo fiel aos propósitos que eu determinei, aí ele diz assim, eu não vou descer, pode mandar outro em meu lugar, diga para quem está do seu lado, não desça, diga, não desça, porque o que Deus tem para fazer em você, Ele vai fazer a partir daqui de cima, diga, você precisa da visão privilegiada daqui de cima, não desça, não desça, quem está debaixo fica vendo só o que está em cima, mas quem está em cima, enxerga a totalidade dos que estão embaixo, e Ele diz assim, eu mandei mensageiros a dizer, eu não poderei descer, porque estou fazendo uma obra pequena. Hã? Eu não posso descer. Porque o nível da obra que eu estou fazendo é minúscula. Qual é o nível da obra que ele estava envolvido? Sabe por que você desce para conversar com quem quer te derrubar? Porque você nunca se envolveu com uma obra suficientemente grande. E as obras que você se envolve, você só desce para se envolver com pessoas que querem te derrubar, quando o nível da obra que você está envolvido é ridiculamente pequena. Eu não estou falando sobre quantidade, não é quantitativo, não é o número, o tamanho, não é a sua espessura. Não, não, não. O nível de obra grande está relacionado ao comprometimento que eu tenho com ela. Pode ser uma igreja pequena, mas ela se torna tão grande pelo nível que eu escolhi servir esse lugar. Neemias está dizendo, eu não vou descer, porque a obra que eu estou fazendo é grande. Diga para quem está do teu lado. Deus está te colocando numa obra grande, 52 dias será uma obra gigantesca na tua vida, não serão 52 dias de busca, serão 52 dias de colheita, Deus não disse que nós iríamos levantar muro, Deus disse que nós iríamos colher os muros, Deus não disse que era para fazer jejum nos 52 dias, Ele disse, passa só nos seis, porque os 52 dias são chuvas de bênçãos que virão sobre a vida de cada um de vocês, eu não estou te convidando para fazer sacrifício, eu estou te dizendo que são 52 dias de milagre, porque o que Deus está para fazer é tão grande, que fará você se esquecer do dia da prova não vou descer porque eu estou envolvido em algo grande não vou deixar de ir no culto porque a obra é grande não vou ceder para os meus desejos porque a obra é grande não vou ceder para os meus pensamentos porque a obra é grande você só desce e se iguala a quem está lá embaixo, quando você não entende o nível da obra que você está envolvido, você acha que eu estou pedindo para você trazer roupa, roupa de qualidade que eu sei que você tem, que é simplesmente porque nós queremos levantar um dinheiro, você não faz ideia de quantas mulheres e mulheres importantes da nossa cidade, que entram aqui e se convertem depois do bazar, é porque você não entende quantas crianças serão tocadas por causa da sua roupa, depois que você se a obra é tão grande que não dá mais para a gente fazer obras pequenas não podemos mais nos envolver com algo pequeno, não podemos mais envolver com coisas pequenas esses dias Deus apontou um lugar para mim, para a pastora Giovana e disse, vocês irão para esse lugar, se prepare o mais rápido possível, que eu estou apontando lugar no mapa do Brasil e vocês irão para esse lugar e quando Deus disse que a gente iria para esse lugar, imediatamente eu disse para a pastora Giovana, eu se nós não iremos para esse lugar para começar algo simples nós iremos para esse lugar para confundir como uma das maiores obras desse lugar dessa cidade porque o nível de envolvimento que nós estamos é com as coisas grandes que Deus tem para a nossa vida diga para quem está do teu lado a obra que Deus colocou na tua mão é grande a tua família é grande aquilo que Deus colocou sobre você é grande então não desça Ele disse, eu não vou descer Porque o que eu estou envolvido É grande Manda outro no meu lugar Mas eu não desço Eu imagino que Nemias estava ali Trabalhando no muro Você consegue pôr um muro aqui, pastor? Tem um muro aí? Tem? Põe um muro aqui Que eu vou construir E eu imagino que Neemias estava trabalhando no muro Passando cimento Dando os seus pedaços E reconstruindo E ele estava a cada, a cada momento é, Trabalhando em, em prol dessa grande obra E as pessoas diziam assim Neemias, chega aí, vamos jogar bola E eu imagino Neemias dizendo assim, não dá mano. O nível de envolvimento aqui é grande Muita gente chorou Para chegar até aqui quando eu recebi a notícia que esses muros estavam no chão, eu chorei eu gritei eu, eu fiquei triste, eu jejuei rasguei minha roupa, mas agora que eu estou construindo o um muro ninguém me tira do muro que eu estou envolvido, porque esse muro representa os melhores momentos e dias da minha vida sabe por que, que eu estou envolvido com esse muro? porque esse muro me protege de não ter pessoas que avancem em lugares onde só Jesus pode chegar, sabe por que, que eu estou envolvido nessa obra, porque essa obra, ainda que por mais louca que pareça com cores doidas com gente esquisita com gente que você nunca escolheria ela também está envolvida com coisas grandes ela está envolvida com número de salvação que ninguém nunca viu Mariana Valadão me parou ontem num evento que nós estávamos em Cabo Frio e ela disse algo para mim que me marcou, ela disse, Passamane, pode ser que você nem entenda isso, mas Deus colocou na sua mão, uma das igrejas que mais cresceu violentamente no Brasil nos últimos 30 anos nós não conhecemos nenhuma igreja que tanta gente havia aceitado Jesus, como tem se convertido na tua, sem nenhum tipo de programa de célula de nada, ninguém vai para a célula para se converter, vocês fazem um projeto onde as pessoas querem entrar dentro da igreja, e ela disse você precisa se preparar, porque o mundo vai querer saber como isso aconteceu eu disse, eu sei como isso aconteceu nós nos envolvemos com algo tão grande. Eu olho para a tua vida destruída, acreditando que ela se tornará uma história de valor para curar pessoas que, que não poderiam receber se você não estivesse no projeto. Você não está aqui à toa, você não chegou aqui à toa, você não se deparou a esse culto à toa. Você está aqui porque o que Deus está para fazer na tua vida é grande. Eu entrei dentro de uma empresa há umas duas semanas que passou e quando eu entrei na empresa, o, o dono da empresa pediu para que eu orasse nessa empresa e quando eu fui orar nessa empresa Deus me deu uma palavra de conhecimento e eu disse, olha eu vou orar, mas existe uma pessoa aqui, que ele quer que você saiba que ele estava no lugar que você fez algo, você estava dentro do teu quarto e você pegou uma gilete e cortou o teu pulso e você cortou exatamente onde estão todas as veias e algumas principais do teu corpo e você não entende que como foi profundo o corte o sangue não saiu eu disse para essa pessoa, eu falei eu não estou nesse lugar, eu não estava lá não saiu no jornal, mas Deus está me mostrando, ele viu e ele está dizendo que no momento que você cortou o seu pulso e profundo tão profundo foi é como se imediatamente o próprio Deus estancasse todos os as veias do teu pulso é como se ele pudesse cortar a passagem sanguínea dos teus pulsos para que você não morresse. E a grande crise que você tem, eu dizia naquela, antes de orar pela empresa: disse, a grande crise que você tem é que você se acha insignificante, mas Deus preservou a sua veia, porque Ele entende que você fará algo tão grande para Ele. se você soubesse o que Deus é capaz de fazer na vida de pessoas insignificantes, e a obra grande que Ele pode fazer na vida de quem não tem mais valor, quem não tem mais esperança, quem não tem mais expressão, do poder que Deus tem de pegar algo do nada e levantar para fazer algo incrível, Neemias não podia construir um muro, porque Neemias nunca havia construído um muro, Neemias não podia levantar um muro tão grande como esse, aonde uma carroça passava para ir, uma para voltar, um muro largo, Ele não poderia fazer isso, porque jamais ele se envolveu com tipo de obra desse jeito mas Neemias sentiu a compaixão de Deus pelo teu povo e ele disse, eu não sou pedreiro eu não sou engenheiro mas se é Deus que quer contar comigo, é eu que vou me envolver com essa grande obra sabe quando você entende que não se envolve com obras grandes quando você ainda olha para a vida pequena que você leva achando que você é insignificante para esse Deus gigante, mas a verdade é que esse Deus gigante olhou para algo Que você e eu desconhecemos Dentro de você Ele viu algo dentro de você Você não está aqui à toa Ele viu algo dentro de você E disse, eu tenho uma obra grande E aí eu orei por essa empresa E quando eu estava indo embora A moça veio até mim e disse, sou eu Eu falei, é você o que? Ela disse, sou eu que tentei me matar sou eu que tentei a arrancar a minha vida de mim mesmo, e aconteceu exatamente como você disse, eu disse, não fui eu que disse, foi Deus que disse, Deus manda te dizer que aquele dia ele estava no seu quarto, você já parou para pensar que nas obras maiores que ele colocou alguém, ele sempre visitou as obras destruídas de alguém, Algo foi destruído na tua vida nesse ano. Algo foi subtraído da tua história esse ano. Algo foi arrancado de você esse ano. Para que Deus pudesse te colocar dentro de uma obra grande. Deus não usa... Trabalhadores dentro da obra dele Que são perfeitos Ou que sabem fazer coisas incríveis Deus faz questão De pegar as pessoas que foram destruídas Porque as pessoas destruídas Conseguem lidar com quem está destruído Sem subjulgá las E achar que é melhor do que elas Sabe por que a maioria de vocês Consegue contar os seus piores pecados Para mim Porque eu já fiz pecados piores do que os seus depois de cometê-los, ouvir Deus dizer que me ama, faz com que eu não duvide que Deus possa amar alguém que está fazendo algo horrível. Deus está arrancando você de um povo que fala muito e não faz nada, e te elevando para envolver com os 52 melhores dias da tua vida. Mas o meu pedido e o pedido de Deus para a nossa igreja é. Não saia dessa construção. Não desça para conversar com quem não acredita no que se acredita hoje mesmo vão vir notícias dizendo que você não vai conseguir na tua empresa vão ter pessoas que vão dizer para de ser bobo, não vai dar certo existem pessoas que vão dizer para de ir na igreja porque depois você foi, começou a piorar as coisas, não, 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 não 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 dê ouvido para quem está embaixo porque a virada que Deus tem para fazer na nossa vida nós vamos poder olhar para o céu e dizer eu vi, os meus olhos viram, os meus olhos perceberam que o Senhor é capaz de construir através de alguém que estava tão triste por ver uma obra sendo derrubada. Você pode segurar a mão de quem está do teu lado. Diga para essa pessoa. Quando Jesus morreu. Diga quando Jesus morreu. Aconteceu algo. Todos os demônios começaram a celebrar a morte de Jesus todos os principados e potestades celebraram a morte de Jesus passou um dia não aconteceu nada passou dois dias eles estão em festa ainda aumentaram o nível da festa no final do segundo dia mas a Bíblia diz que ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Sabe o que, que a Bíblia diz sobre a morte de Jesus? Que Jesus riscou a cédula que era contra você e eu, e cravou-a na cruz. Satanás se distraiu tanto que não percebeu que a cédula que ele tinha contra a tua vida estava na cruz. Mas ele está pensando, mas com Cristo morto, o Filho de Deus morto, a cédula a qualquer momento a gente pega ela de volta. A Acusação que nós temos quando cada, contra cada ser humano, nós pegamos de volta, vamos celebrando a festa. Mas a Bíblia diz que houve um terceiro dia. Diga para quem está do teu lado, houve um terceiro dia. E diz para ele, e de quinta para cá, foram três dias. E assim diz o Senhor. O terceiro dia é hoje. Ao terceiro dia Jesus ressuscita. E toma da mão de Satanás uma chave. Ele pega para ele aquilo que foi tomado. Para liberar sobre você e mim o maior poder de vida. Jamais visto em nenhum momento, em nenhuma época, em nenhuma história. Apocalipse capítulo 3 diz: Eis que tenho a chave de Davi, que abre portas que ninguém pode fechar, e fecha portas que ninguém pode abrir. Olha que profético sobre a tua vida agora. Se você quer isso, recebe aí, em nome de Jesus. Eis que coloco sobre ti uma porta aberta que ninguém vai fechar. Aí o texto diz assim: Eu conheço você, eu conheço as suas forças e sei que elas são poucas algumas versões vão dizer assim eu sei que você é fraco coloca Apocalipse capítulo 3 versículo 7 versículo 8 conheço as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar porque tendo você o que? tendo você o que? Tendo você é o quê? Preste atenção. Deus não precisa se envolver com gente forte. Nós estamos falando de Apocalipse. O final dos tempos. A profecia dos sinais. E Ele está dizendo sobre pessoas com forças pequenas. E Ele diz, você tem força pequena. A sua força é pequena, mas as suas atitudes são fortes, são nobres. Olha o que ele diz, força pequena, você é fraco. Mas guardaste a minha e não negaste o meu. Agora perceba qual é o prêmio para o fraco. Versículo de número 9. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei com que venham, e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, segura a mão de quem está do teu lado, diga para ele, em 52 dias vai parecer uma eternidade, mas guarde a palavra da paciência, diga este é o segredo para você vencer, guarde com paciência o que Deus está nos entregando, vai mudar para um monte de gente amanhã, mas para outra turma não vai mudar, mas tenha paciência, olha o que ele diz, como guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Para tentar os que habitam na terra. Versículo 11. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Põe o versículo de número 12 ao que vencer ao que vencer ele está falando com um cara que é fraco ele está falando com uma igreja fraca mas ele diz assim, a igreja fraca pode vencer e ao que vencer, eu farei o quê? irmão, você já viu que para fazer coluna não dá para escolher tijolo ruim quem mexe com construção sabe que o cimento não pode sair meia boca porque coluna é sustento. As colunas são propositalmente colocadas como a parte mais forte da obra. Porque elas irão sustentar o que está por cima. Aí Jesus pega assim. Você é fraco, mas se guardar a minha palavra. E tiver paciência. Eu farei de você uma. Diga para quem está do teu lado. Se prepare. Você será a maior coluna da tua geração. Você será a maior coluna da tua família. Diga no teu sobrenome. Nunca houve uma coluna como essa que Deus está levantando nesses dias. Diga para quem está do teu lado. Deus está preparando você. Mesmo fraco. Para ser coluna. Num tempo onde ninguém mais é coluna. E dele nunca sairá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu. E o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. E também o meu novo nome. Tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. O que está para acontecer nesses 52 dias vai, 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 vai mexer tão poderosamente com a tua estrutura, que vai fazer coisas acontecerem na tua vida como se fossem novas, coisas que você nunca imaginou e nem nunca viu.